0: 第564集，也许是幻觉。当我把目光转移到那个老太太的面部时，那个老太太的嘴也好像冲着我咧了一下，我的心一下子提了起来。我赶紧把目光收了回来，看了周围的同事一眼，几个同事也早已经被吓得是目瞪口呆。正在这时，一件更恐怖的事情发生了：那个老先生的尸体动了一下。这一下我看得很清楚，是突然的移动，好像是睡觉时突然醒过来了，机灵了一下，这把我又吓了一跳。我还以为是小田碰了停尸床，引起了停尸床摇动，这尸体才会跟着抖动的，但事实马上就把我的推测击得粉碎。这个老先生的尸体竟然有了更大幅度的动作，一点点的从停尸床上坐了起来。眼睛也慢慢的睁开了。我们几个同事都在尸体脚的一侧。当老人的尸体从停尸床上坐起来的时候，再加上小田的身材不高，老人坐起来时的身体把小田挡了个严严实实的。在殡仪馆里，尤其是在遗体的告别厅里，有的丧户家属会请一些法师做法事。按照法事的规格不同，层次高一点的法事里便有起尸的这一项。所谓起尸，就是那些法师们骗钱的一个把戏，就是想办法在尸体的下面，也就是后背的位置放一个特殊的机关；更简单的是让一个活人伪装一下，在尸体的后面拖着，让尸体保持一个不倒的姿势。可无论是人工的还是带机关的，我们管理的工人们都了解其中的猫腻儿。那些丧户的家属虽然也知道一切都是假的。但一看见自己的先人真的从棺材里坐了起来，也都是赶紧跪在地上连连磕头。我们殡仪馆的工人们虽然都知道这是怎么一回事可我们也不会揭穿那些骗人的把戏。原因之一是起尸是人家法师的饭碗，你没事去砸一个人的饭碗，总不是什么好事儿。原因之二是，这些事情那都是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨的事儿。那些三户家属也都心知肚明了，他们的先人是不会真的活过来的，这只是一种寄托生者对逝者的哀思方式罢了。但今天小田的这次不同，我们的心里都明白，这停尸床上可没有什么机关，不可能是有人在用什么机关捣鬼。我们几个同事马上想到了一点，那就是这个时候老人的尸体挡住了小田，也许是小田在老人的背后用手拖着老人的尸体也说不定。如果真的是那样，这个小丫头也太能恶搞了点我们几个同事都不约而同的向着老人尸体的头部转去，却没有发现小田。等我们仔细一看，原来小田已经坐在了地面上，两只手合着石，头低了下去，深深的埋在了怀里，那长长的头发也散落了下来，整个人的脸被盖得严严实实的。正当我们还想再仔细的看看小田，怕小田这个样子发生什么危险时，小田的男朋友橙子推开了我们，示意我们都退到原地，还小声说：“这个时候不要打扰小田，要不然会有不可知的状况发生，炸了尸会咬死人的。”橙子在说这些话时，一改以前的怯懦，表情很严肃，俨然有点护法的样子。也就在我们刚刚退回到刚才的位置，那个老先生的尸体突然张开了嘴巴，还对着我们说起了话。由于太恐惧了，原话我一句没记住，但是大致的意思我还是听明白了。他说是自己有几笔汇款还没来得及寄出去，让我们帮忙邮寄一下。一边说着，还伸出了那只一直紧握着的手。秦姨事后都感觉奇怪，自己的手怎么那么欠呢、啊？没考虑就伸手去接了，秦姨还说，那个老人在扫视了大家一圈后，那眼神死死的落在了他的身上，他从老人的眼神中读出的就是让他去接，那时也不知道自己是怎么回事，还真的是凑了上去，从老人的手里接过了一张折叠在一起的纸片，不经意间，秦姨的手还碰了一下老人的手，他感觉那只手似乎还有着温度。正在这时，停尸间的外面突然传来了一阵撕心裂肺的哭声。虽然在殡仪馆工作，每天都会听到这样那样的哭声，但我们还是能从一些哭声中分辨出来所哭对象的不同。